0: transmitir un poco que este momento, el momento del COVID, es un momento que para todo el mundo y para todas las profesiones es un momento es bisagra, absolutamente bisagra, en la manera en la que tenemos de conectar con otros seres humanos y que también es un muy buen momento para repensar la comunicación y cómo transmitimos nuestros mensajes al resto de la humanidad porque, porque realmente es un momento de mucho cambio, no solo al...
1: Hola a todos y bienvenidos a este segundo es podcast del Taller Comunicación Digital Efectiva. Acuérdense que son tres capítulos, realmente no hay ningún orden, entonces pueden escuchar el que más les llama la atención, pero la verdad es que les recomiendo escuchar todos. Para esto, ahora invitamos a Milagros Oreja, ella es la cofundadora y directora de la agencia de contenido, storytelling y relaciones públicas Brains for Renting que trabaja con muchas de las marcas más importantes de México. En este podcast vas a aprender más sobre la manera en la que las redes sociales funcionan para conectar mejor con tu audiencia. Y no te pierdas los otros dos en los que seguimos hablando de comunicación digital efectiva. Hola, Milagros, ¿cómo estás?
0: Hola, Raúl, muy bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, y ya, ya que estamos aquí, pues vámonos directo con las preguntas. Y te quiero hacer la primera pregunta que, que espero nos pueda ayudar a... Asentar una base de todo lo que vamos a estar hablando en este ratito, que es, ¿a quiénes sirve, a quiénes les sirve tener una marca desarrollada?
0: Bueno, eh, en realidad, lo primero que creo que sería importante es definir qué llamamos como una marca desarrollada. Una marca, eh, casi como una persona, tiene un nacimiento, crece, evoluciona, cambia, eh, y, y eso también se ve reflejado en, en el branding mismo. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se hace para que la marca sea una marca desarrollada, una marca evolucionada, una marca que se vaya adaptando a lo que el mercado necesita y por lo tanto que pueda posicionarse por y a pesar de la coyuntura? Eh, tiene, normalmente la comunicación se trabaja en, en, en dos ejes, la comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna lo que hace es generar desde la cultura organizacional hasta eh, la comunicación entre, entre el, el, el diferente tipo de personal que forma parte de una empresa. Eh, por ejemplo, una empresa que produce, eh, no sé, eh, una gasificadora, una embotelladora o uh -huh. una marca de gaseosa tiene desde la persona que se encarga de la parte logística hasta la persona que se encarga de las crisis reputacionales internamente. Entonces, la comunicación interna un poco lo que hace es eh, generar eh, una cohesión interna, poder hacer que la empresa sepa cuáles son los objetivos de la empresa, cuál es la misión, en dónde están parados, qué tipo de objetivos de ventas tienes para determinados años, etcétera. Y trabaja en equipo con otros equipos. Y eh, la comunicación externa tiene mucho más que ver con qué le dice la marca al resto de la sociedad. Eso se da en diferentes canales. Por ejemplo, las redes sociales... Todas las redes sociales se incluyen dentro de la comunicación externa. El equipo que se encarga del relacionamiento con medios, que a veces se llama relaciones públicas, a veces se llama relaciones institucionales, eh, también se encarga de, de, de cuidar un poco el nombre de la marca de cara para afuera. Entonces, eso, la web incluso a veces tiene una parte interna eh, en donde se comunican desde, no sé, por ejemplo, cosas como los cumpleaños que generan un poco la parte de la cultura organizacional. Pero también la misma web de cara para afuera eh, es la que muestra y, y tiene objetivos más de reputación y de ventas. Entonces, a veces en la web se, se comparten un poco de comunicación interna, de comunicación externa. Pero, pero, bueno, la marca desarrollada le sirve una vez que ya tiene todos los canales que tiene que tener. Y es importante aclarar sí. que no siempre tiene que tener todas las redes sociales. Eso depende de los objetivos de cada marca. Eh, le sirve, a todos en realidad los que forman parte de, de, de la marca, porque no solo sirve cuando hay un objetivo de ventas, sino fundamentalmente sirve para, para la formación de la reputación de la marca que hoy en día, y más en momentos de crisis, el propósito de las marcas, que está muy de la mano con la reputación, es fundamental para que una marca pueda pensarse en el largo plazo.
1: Claro. Y me, me gusta mucho esto que dices, que es, Tener una congruencia dentro y fuera de, de lo que es la organización, la empresa. Este, aquí también a veces hablamos de organizaciones chiquitas, de grupos estudiantiles, ¿no? Entonces, para nosotros llegar a ese, a ese lugar de que ya desarrollamos este, pues, estas como, pues, ideales y creencias y principios que pueda tener como la organización. ¿Qué preguntas este, deberíamos hacernos para, para entender esa marca o para decir, como decías ahorita, pues, ¿dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro rol aquí? ¿Qué preguntas crees tú que sean importantes que, que alguien que, que, que tiene una marca deba hacerse?
0: Vale. Yo creo que esa pregunta en este momento, en medio de la crisis del COVID y ya hace un tiempo también había empezado a mutar, cambió. Antes, las marcas se preguntaban eh, mucho qué, o sea, qué tipo de servicio tenían o producto tenían para ofrecer y cómo le iban a vender. Es decir, eh, se hacía muchísimo foco en, en la parte de la imagen, del logo, que sigue siendo importante, sin ninguna duda. Pero ahora la pregunta fundamental por la que arrancan las empresas que quieren construir un largo plazo es el por qué. que es el, el propósito de esa marca? No siempre el propósito tiene que ver con, no sé, no, no siempre las marcas, por ejemplo, tienen la posibilidad de poder tener, hacer una ayuda directa o, o ser una, no sé, una organización no, funda, no, no gubernamental que se encargue 100% de tener un objetivo social. Pero las marcas, tengan el tamaño que tengan, sean pequeños emprendedores o sean grandes empresas con corporativos por todo el mundo, eh, ahora se tienen que hacer la pregunta del porqué, del propósito de la marca, eh, porque la nueva generación de consumidores... Eh, lo que se llaman los millennials, están muy, eh, muy casados con la idea, estamos, yo también soy <risa> millennial, eh, de que las marcas no solo tienen que pensarse como, como un elemento de venta, sino también como cómo van a ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Eh, claro. Eso se puede traducir de mil maneras, puedes hacer una alianza con eh, para una fecha en particular puedes tener dedicada un día al año a poder hacer una donación, eh, podés eh, tener un, un, un equipo de trabajo que se encargue de poder generar talleres para fomentar eh, el crecimiento de alguna población vulnerable. Hay mil maneras de hacerlo, pero creo que la pregunta fundamental hoy, más allá del qué y del cómo es por qué.
1: Claro, y como el por qué estamos aquí, por qué existimos y cómo servimos, ¿no? Este, y en ese sentido, pues a nosotros hacernos estas preguntas, pues esas respuestas creo que también son muy valiosas de compartirse con el público. Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con, si, si yo de una marca, tengo este un grupo y quiero comunicarme con mi audiencia, ¿lo hago simplemente, no sé, para anunciar mis productos, mis servicios o también debo tener otro tipo de, de mensajes?
0: En, en este momento y con el desarrollo que tuvieron las redes sociales en los últimos 10 años, eh, sinceramente creo que lo más importante es aprender a conversar con la audiencia. Porque si seguimos pensando en que las marcas hablan eso es un y, y, y digamos si el público recibe la información como si fuera eh, un mensaje directo sin filtros, es un error. Eh, eso pasaba antes, quizá, o antes en, cuando analizábamos lo que se le llama en la universidad la aguja hipodérmica, que es esto de que un mensaje sale de un emisor a un receptor eh, y así llega tal cual, eh, es completamente falso y mucho sí. más hoy en el 2020. Entonces, lo, lo importante es no solo contar lo que uno quiere contar, sino escuchar qué está pasando del otro lado para poder contar lo que uno quiere contar pero adaptándose a la conversación, subiéndose a la ola de lo que el público le interesa. Eh, y eso lo podés ver reflejado muy bien en, en, las, en las marcas que entienden esto y las que no. Las que lo entienden tienen un nivel de engagement y de conversación. Y con engagement me refiero no solo a likes, sino fundamentalmente a los comentarios, a, a que la gente participe de, de los posteos. Eh, muchísimo mayor que las marcas que siguen enfrascadas en solo querer contar lo que quieren sin entender que es muy importante escuchar a las audiencias. Entonces, a tu pregunta, eh, yo creo que, que hoy es muy importante escuchar la conversación. Eso se hace de muchas maneras, se hace con herramientas de escucha social, se hace leyendo las noticias, se hace googleando, eh, se hace de, de muchas maneras posibles. Hay, hay veces que también se utiliza un focus group, pero si no hay presupuesto se puede hacer de muchas maneras posibles.
1: Sí, definitivamente y y justamente creo que ahorita es más relevante que antes. Y, y por eso es también importante, pues, eh, y por eso te invité a, a platicar por aquí. Porque a veces eh, aquí en la UDM, en la universidad, pues como que se tiene esta idea de que las redes sociales exitosas o más allá, como dices, de que consigan likes o algo así, pero de que generen este, pues repercusiones que van más allá de eso. Pues creo que yo también he llegado a pensar que, pues, sí, pues vamos a poner como como el contenido más llamativo y que todo esté muy claro, pero también creo que se nos olvida como generar esa conversación, ese diálogo que es muy necesario para, para entablar una relación con el público, ¿no? con, con la persona que está del otro lado. Y, y en ese sentido, te vamos a la siguiente pregunta, en la que pues todo esto no, no es como que un día me despierto y, y decido... Este, hoy voy a hacer esto por mi público, ¿no? Creo, que, creo yo que hay una estrategia detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta pregunta es, ¿en la comunicación la creatividad, que a veces es la que siempre tenemos o que, o que nos gusta más explorar, ¿está, está peleada con la estrategia cuando se habla de comunicación?
0: No, yo creo que todo lo contrario. Son, son dos elementos que tienen que estar presentes siempre de la mano. Porque si... Si uno crea una estrategia, y ahora ahora voy al punto de qué es una estrategia, pero si uno crea una estrategia sin creatividad, eh, se queda de alguna manera en una cajita eh, que no te permite adaptarte a los cambios. Y en el mundo siempre hay cambios, mucho más en el actual. Entonces, eh, es imposible poder conversar eh, en, en, si uno está metido dentro de una estructura muy estanca. Eh, la estrategia es muy importante para el éxito de los mensajes de una marca, pero también es muy importante que haya creatividad, que haya esta capacidad de adaptarse, de generar empatía, de poder moverse del lugar en donde uno tenía pensado que iba a estar para poder adaptarse justamente a la, a la conversación que esté surgiendo, etc. Eh, claro. Estrategia sin creatividad no sirve, creatividad sin estrategia tampoco, porque muchas veces eh, en, están en, la, en el imaginario social esto de que el ser creativo es ser una persona, no sé, desorganizada, que, que va de acá para allá sin, sin un rumbo concreto, porque de eso se trata ser creativo, como los escritores que uno ve en las películas, pero no es así, los creativos necesitan estructura, necesitan estrategia, para que esa creatividad no quede en solamente una, una idea bonita, sino que se pueda hacer realidad. Eh, sí, definitivamente. Eh, volviendo al tema de la estrategia, la estrategia es muy importante porque a veces las marcas eh, o las empresas o los emprendimientos eh, sienten que no tienen el tiempo para crear la estrategia, como que es un es una es un paso que solo se pueden dar el lujo de hacer si es que tienen tiempo, pero eso no es así porque si uno no tiene una estrategia marcada con mensajes claves, con un, con un manual de marca, con un manual de crisis, con cuáles son los objetivos para cada Q, con las métricas, con absolutamente todos los elementos de una estrategia que debe tener según el caso. No siempre son todos estos elementos, pero estos elementos a veces están presentes en las estrategias. Eh, la verdad es que es una mas, mucha mayor pérdida de tiempo porque vas tirando tiempo y dinero y entregables eh, por <risa> por ahí, eh, sin, sin conseguir el objetivo. Entonces, creo que lo, el tema de la estrategia suena una, una palabra muy grande, muy como burocrática, muy dura, como no. Entonces, si tengo estrategia, entonces no puedo crear. No, no es así. O sea, la estrategia es la ruta por la cual uno puede moverse y estar seguro de que va a llegar a, al destino donde quiere. Y de ahí uno puede ser creativo. no No están peleados.
1: Claro. Y definitivamente creo que... Hay que, incluso creo que son mejores amigos en muchos momentos. Y ya lo que a mí, a mí me sucede mucho, este, aquí yo que, que estoy colaborando con el CELES, que es pues toda esta onda de grupos estudiantiles en la UDEM, eh, me doy cuenta que, que los chavos que estamos por aquí, siempre tenemos esa creatividad, diría yo, garantizada, en la que eh, pues vamos a promocionar, eh, a difundir, a promover. Cualquier cosa, porque hay desde, vamos a promover una causa o vamos a invitar a un evento o vamos a hacer un viaje, ¿no? Entonces, creo yo que a veces como que nos, no creemos que tengamos que hacer una estrategia, porque pues es que es rápido y es como entre los chavos ahora sí pero yo creo que lo que empieza a diferenciar a, a las campañas más exitosas son las que precisamente tienen esa estrategia y pues con esa creatividad que te digo que, que hay garantizada, pues siempre se llega a buenos resultados cuando se juntan. Y, y esto me lleva a otra pregunta. Y justamente en, en estos grupos que te, que te platico que hay en la universidad, casi siempre hay un encargado de relaciones públicas. Y a veces queda mucho en el aire como, ¿qué es lo que hace esta persona? Porque se cree que pues su, su trabajo a veces es, no sé, conseguir algún patrocinador o algo así. Entonces, si, si yo te pregunto como, Alguien que, que está encargado, que es el director de relaciones institucionales o de relaciones públicas de alguna empresa o organización, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿cuál, ¿cuál es como su campo de trabajo?
0: Bueno, eso depende de, de cada empresa o cada organización. Es un nombre que se le pone a un puesto que, que puede tener diferentes, diferentes definiciones, pero lo, lo básico, básico que hace una persona encargada de relaciones públicas o de relaciones institucionales es... Eh, poder tener un relacionamiento externo con los, con lo que se le dice los stakeholders, es decir uh -huh. con, 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 los, eh, con las organizaciones, empresas, personas, gobierno eh, que tienen que ver con la toma de decisiones que le va a influir a esa, a esa marca. Entonces puede desde eh, sentarse a, a negociar uh -huh. o a comer o a, o a relacionarse o a lo que sea con una persona de gobierno para poder eh, coordinar juntos un proyecto, eh, puede sentarse con una empresa y ver eh, la posibilidad de un patrocinio, eh, o puede sentarse con un medio de comunicación, con sentarse me refiero a negociar, ¿no? puede ser de, de, bajo cualquier canal, pero, pero bueno, es metafórico, sí, sí. Eh, o puede ser con un medio de comunicación, con un, con un periodista, una periodista, eh, para poder gestionar una nota. Eh, eso es básicamente lo que hace una persona de relaciones públicas. Cuida la reputación en el sentido más amplio de la palabra para que pueda, la, las empresas o las marcas puedan tener alianzas estratégicas, puedan tener una comunicación eh, en donde se cuide el nombre de la marca. Si hay una crisis, también la persona de relaciones públicas lo que hace es blindar a la marca eh, teniendo como un plan y ejecutándolo de la mano, normalmente se hace de la mano como con los directivos, pero la persona de relaciones públicas les indica eh, el tiempo y la forma en la que se tienen que dirigir a los medios, si es que deciden hacerlo, a veces la decisión es el silencio y también puede ser estratégico, no necesariamente hay que salir a hablar, eh, pero bueno, el rol de una persona de relaciones públicas implica todo eso y también a veces eh, incluye el entrenamiento de los voceros, o sea, eh, el ayudar a las personas que sean voceros de marca, que no siempre son las personas de relaciones públicas. Los voceros de las marcas pueden ser desde el general manager de una marca hasta el CEO. Eso depende de cada caso y depende de la elección de la empresa y el perfil que quieran vender hacia afuera. Eh, la persona de relaciones públicas se encarga de ayudarlo a que aprenda a transmitir los mensajes claves de manera correcta. Porque no siempre los voceros están preparados para hacer, voceros voceras están preparados para hacerlo solamente porque tengan un cargo directivo eh, en general es muchísimo mejor si eh, si están dispuestos a aprender de las personas de, de comunicación a hacerlo de una manera más efectiva y se hacen entrenamientos para eso
1: claro sí creo que más de una vez nos ha tocado ver este pues que, que van mejorando, por así decirlo, algunos directores de empresas o de organizaciones, ¿no? Este, esto me lleva a, a la siguiente pregunta, que hablando nada más un poquito de, del tema digital, eh, alguna vez estaba leyendo un artículo de que los community managers, que son pues, las personas que suelen llevar las cuentas de redes sociales, son, pues, pulirelacionistas digitales, ¿no? Y, y yo creo realmente que, que sí aplica mucho y que el crear, este, perdón, que el manejar redes sociales, pues no se limita a, a crear contenido y a, y a establecer estas campañas, ¿no? También hay otras responsabilidades como, este, pues el responder mensajes y responderlos a tiempo. Este, y, y no sé, ¿cómo dices ese social listening que se hace de, de los comentarios? Si, si pudieras como resumir qué es lo que hace un community manager y cómo es tu relaciones públicas. ¿Qué, ¿Qué dirías?
0: Sí, coincido con vos plenamente. Yo creo que un community manager no solo es un administrador, a veces se los encasilla en eso de, bueno, el, el creador de contenidos o el estratega digital te dice lo que tenés que poner y, y el community manager lo pone. No, si un, community, si un community manager le dan la posibilidad y tiene las capacidades, obviamente de poder hacerlo, es un public relacionista porque tiene que estar escuchando la conversación, teniendo mucho pulso a la manera de contestar y en qué contestar y cuándo contestar, muchas marcas tuvieron crisis por una sola mala respuesta eh, en una red social y ahí te das cuenta de la importancia de que, del community manager, definitivamente así como muchas marcas se han empoderado gracias a la creatividad de las respuestas de sus community managers
1: Sí, claro hemos visto más de una vez Algún tweet como, como Netflix que de repente hace muy bien su trabajo. Y otras marcas que no corren con, con la misma. No, no quiero decir suerte, sino con la misma estrategia de pues de ser puestos en el ojo del huracán público y por, por la misma cantidad de palabras, ¿no? Ok. Totalmente. Y, y creo que cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de las relaciones públicas digitales, también hay, hay una parte que que se llama la reputación, y no solo hablando de lo, de lo digital, pues toda marca tiene una reputación e incluso esa reputación te, pues te lleva al éxito o, o te lleva en ciertos momentos a una crisis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que puede tener una marca para, para tener esa reputación, por más grande o, o pequeña que sea?
0: Bueno, lo, lo principal, y volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, es una estrategia, o sea, ¿qué es lo que le quiere contar al mundo? Eso se... Se decide a veces anualmente, a veces día anualmente, a veces mes a mes, dependiendo. Por ejemplo, hay marcas que, que mutan mucho. Las marcas, por ejemplo, la, las, las que tienen que ver con Silicon Valley o los que son como aplicaciones, tienen mucha mutación en, en, en sus casos de, de crisis porque son marcas que están creciendo muchísimo, sobre todo en el momento de COVID, pero antes también lo hacían. Eh, y les cambian las regulaciones y les cambian como mucho como el, el escenario en donde juegan. Entonces, la reputación va, va cambiando cómo se mide la reputación de esas marcas. No es lo mismo para esas marcas que para eh, otras como más tradicionales, si se quiere. Y la manera de cuidar eh, la reputación es teniendo una, una estrategia de mensajes claves claros, teniendo desde mi punto de vista también un storytelling eh, humano. Es decir, que siempre que lo permita la marca o el producto eh, puedas contar la historia de las personas detrás de ese producto, porque eh, la reputación también tiene que ver con la empatía y la empatía... Hola. Perdón. ¿Dónde te quedaste? Eh, pero para que una marca tenga eh, una buena reputación, eh, sea tradicional o sea una marca disruptiva, lo que tiene que tener es una estrategia de mensajes claves, es decir, que qué van a querer contar y en qué tiempos lo van a querer contar y a través de qué canales y cómo. Una, un storytelling humano, es decir, eh, quiénes son las personas reales que están detrás de esa marca, que pueden contar cómo esa marca, no uno a veces dice, les cambió la vida, no siempre te cambia la vida un producto un servicio, pero cómo le afecta humanamente esa marca para poder tener eh, mayor empatía con el público y que no solamente, eh, no sé, una marca de computadoras cuente las características de la computadora, sino que detrás de esa marca haya sueños, haya personas, haya familias, haya, haya amigos, haya una conexión emocional con, con, con el usuario. Porque es, esa conexión emocional muchas veces es el escudo protector eh, cada vez que la reputación está en jaque. Si una marca que no hizo eso tiene una crisis, eh, por ejemplo, volviendo al tema de las computadoras, no sé, que haya un modelo que de repente eh, tiene una falla de origen y entonces eh, esa marca sufre un golpe reputacional muy grande. Si esa marca antes logró construir poquito a poco, porque la reputación se construye poquito a poco, eh, una conexión con el usuario va a tener muchísimo menos heridas en su reputación que una que logró construir un puente emocional. Eh, porque no la, van a, no la van a doblegar tan fácilmente. Eh, tiene que tener también, un, las marcas tienen que tener un, un manual de, de crisis para poder eh, salir adelante si llega a pasar algo y buenas conexiones con, con justamente el equipo de relaciones públicas, lo que hace es tener buenas conexiones con las personas claves para que llegado el caso puedan levantar el teléfono y, y, y bueno, negociar más fácilmente lo que sea que tengan que negociar.
1: Claro, sí, hay que estar listos. Hay que. para cualquier contingencia, ¿no? En, en este caso, este, sobre todo este, pues, cuando son. cuando tienen que ver con la reputación y, y la marca. Ok, y. Como, como dijiste ahorita, que hay ciertas marcas, y, y creo yo que deberías ser todas las marcas, que van construyendo esta reputación de poco a poco, de paso a paso, de escalón a escalón. ¿Cuál sería, por ejemplo. Más bien, ¿cuál sería un ejemplo de, de una estrategia para mejorar esas relaciones públicas? ¿Cuál dirías tú que es, no sé, cómo se tiene que hacer una campaña o, o simplemente como convertir en algo cotidiano el procurar a, a la audiencia? O, o no sé, hay cosas como la responsabilidad social empresarial. Este, ¿cuál, ¿Cuál dirías que son como algunas estrategias, ejemplos, para mejorar las relaciones públicas?
0: Mm, ejemplos para eh, mejorar las relaciones públicas es, eh, o sea, hablando de metodología, sí, eh, teniendo un propósito de marca que es hoy por hoy es lo mismo que, que tener un, un programa, un equipo encargado de responsabilidad social empresaria o de sustentabilidad. Es, tiene diferentes nombres, pero básicamente es tener parte del modelo de negocio que incluya el propósito de la marca es muy importante para blindarla ante, no solamente para blindarla brindar, ante posibles crisis, sino para que tenga una conexión más humana, más empática con sus usuarios o con sus consumidores. Eh, tener buenas relaciones con los medios es muy importante. A veces eh, algunas marcas creen que los medios ya son un tema del pasado y que ya nadie consume medios y que entonces para qué pero no es así. Hoy por hoy las, las grandes crisis de marca se resuelven en su mayoría a través de los medios de comunicación. Más allá de que uno pueda hacer una campaña de redes sociales, la reputación se trabaja en los medios de comunicación y eso va a seguir pasando por lo menos un par de años más. Aunque ahora ya no sea tanto en papel, sino que sea más en, en digital, eh, eso sigue siendo así. Eh, y, bueno, lo primero que, que hay que hacer yéndome un pasito para atrás, más allá de todas estas metodologías o todas estas práct buenas prácticas, es tener justamente muy clara la audiencia objetivo, muy claro el objetivo eh, de la comunicación, muy claro qué, qué canales voy a usar y cuáles no. Eh, porque lo mismo, muchas veces eh, las empresas creen que como existen determinada cantidad de redes sociales, hay que usarlas todas. Y después pasa mucho, y lo veo mucho, eh, que eh, algunas redes sociales no se alimentan por meses, pero están ahí. Y eso no solo no es positivo, sino que es negativo. Porque cuando un usuario entra a una red social para corroborar qué tipo de legitimidad tiene una marca y ve que hace meses que no se alimenta esa red social, eh, es un impacto muy negativo para la reputación. Entonces, saber elegir qué redes sociales y en qué espacios de comunicación uno va a trabajar es muy importante para cuidar las relaciones públicas también. Eh, y tener una coherencia tener una coherencia en, entre los diferentes canales que uno use
1: claro y ser constantes en, en todo lo que hacemos ok, y ya hablamos un poquito como de las relaciones públicas en general de, pasamos un poco por lo digital hay una pregunta que, que te quiero hacer que es para entablar este diálogo digital ese engagement que pues yo creo que no basta con hacer nada más contenido, este, y claro tener el story, un storytelling humano y todo es muy importante, creo yo que también un factor que, que es importante, quizá no de los más importantes pero que es muy importante es el tener una experiencia digámoslo en el mundo real, que quizá ahorita en esta, en esta etapa en esta contingencia sea un poco complicado pero creo yo que cuando no sé, un ejemplo bien sencillo, vas a un centro comercial y te regalan no sé, unos audífonos de alguna marca tú, tú ya como generaste una interacción con esa marca que no es meramente digital, entonces ¿qué tan relevante estos momentos de, de interacción pues, física real crees que sean importantes o relevantes para, para cultivar son esa marca? Son eh,
0: fundamentales porque volviendo a, al tema de quiénes son los que, el, el rango digamos de, de edades y de personas, el perfil que más consume hoy cualquier clase de producto o servicio son los millennials y más allá de, de, de que este, como contábamos hoy, este perfil de usuario consumidor lo que quieren son marcas comprometidas, también quiere experiencias eh, que, que tengan que ver con nuevas emociones, con, con sensaciones diferentes y esa es la manera de construir memorabilidad hoy. Son experiencias y propósito, uh -huh. pero las experiencias son fundamentales y la mayoría de las marcas que se dan cuenta de esto crean... Eh, desde eventos hasta experiencias, hoy por hoy están creando experien muchas experiencias digitales. De hecho, estamos viviendo un momento en donde las marcas están empezando a explorar cómo hacer para que eh, los usuarios puedan tener buenas experiencias sin necesidad de tener como un contacto físico. Y eso es un gran desafío para la comunicación hoy. Vemos a, a, a muchos artistas, por ejemplo, en el caso de, de, de un artista bueno, a mí me gusta mucho que Jorge Drexler hace poquito hizo un concierto. Uh, sí. Sí, lo vi. Y, y, y bueno, y ahí me también acuerdo. uno puede tomar el, el pulso de lo que está pasando, que es, eh, estamos mirando la manera de, de experimentar las sensaciones. Él eh, hizo este concierto en vivo, eh, muy diferente a lo que vienen haciendo otros artistas otras otras o incluso las marcas, en donde nos habló como un poco al oído, fue muy íntimo. Eh, desde construyó experiencia, desde cómo, cómo se mostró en blanco y negro, apelando un poco a la nostalgia y eh, cómo le daba introducción a cada una de las canciones, etc. Entonces, volviendo al tema de las experiencias, creo que hoy por hoy las experiencias, tanto online como offline, son fundamentales para que eh, desde los medios de comunicación hasta las personas de a pie, los consumidores, todos los stakeholders o, los, o las audiencias que nosotros queramos conquistar, eh, puedan recordar la marca desde un lugar eh, diferencial si, no, si uno no tiene eso realmente es como una marca más
1: claro y, y existe y, y creo que eso es lo que pasa luego también en los, en los grupos estudiantiles que y, y lo te, traigo mucho a esto porque pues ahora sí que es nuestro primer paso, nuestro primer contacto con, con todos estos temas que en un futuro estoy seguro que, que todos vamos a retomarlos y, y pues sucede eso, ¿no? De quizá nada más es pues anuncio esto y, y no se procura tanto, pues es experiencia y pues no hay engagement y es como, ah, pues es, una, es un suceso más en la universidad, ¿no? Y, y creo que eso se extrapola perfecto también a pues a las grandes marcas, que de repente ves a una marca y dices, ah, esta marca existía o, o existe y, y como no tuviste una interacción en un largo tiempo, pues prácticamente lo olvidaste, entonces... Pues sí, y definitivamente el, el mundo online y he visto a muchas marcas intentando y logrando también, pues, generar esa interacción. Ok, y no sé si haya algún tema que no te he preguntado que sea relevante mencionar o, o que tengas por ahí la idea. este Para irnos ya a la parte de cierre, que, que son últimas dos preguntas un poco más personales. No,
0: me, me gustaría... Eh transmitir un poco que este momento, el momento del COVID, es un momento que para todo el mundo y para todas las profesiones es un momento es bisagra, absolutamente bisagra, en la manera en la que tenemos de conectar con otros seres humanos y que también es un muy buen momento para repensar la comunicación y cómo transmitimos nuestros mensajes al resto de la humanidad, porque... Porque realmente es un momento de mucho cambio, no solo a la hora de poder eh, montar eventos de manera digital que antes eran presenciales, sino también a la hora de transmitir eh, nuestra misión, nuestros objetivos, nuestra, nuestra empatía eh, como marcas hacia los demás. Y es un muy buen momento para reaprender a comunicar.
1: Claro. Y, y hacerlo quizá pues, más humano y más, más auténtico. OK. Muchas, muchas gracias por, por esta respuesta. y estas últimas dos preguntas son un tanto más personales y es pues llevándolo a, al terreno, digámoslo estudiantil, en el que te pregunto, es tres tips que le pudieras dar a alguien que va comenzando en las relaciones públicas, que tiene como un reto de relaciones públicas que, que, va, que va a enfrentar.
0: Bueno, eh, podría recordar un poco eh, lo que aprendí cuando me empecé a meter en este mundo. Y es, la primera cosa es, eh, tener una agenda de contactos es fundamental. Parece súper simple y parece súper fácil y operativo, pero la verdad es que es más estratégico de lo que parece Y con tener una agenda de contactos no me refiero solamente a eh, tener en el teléfono guardado un teléfono, sino tratar de alimentar las relaciones que uno construye con las diferentes personas con las que se va topando por el mundo. Eh, eso puede ser, por ejemplo, con un periodista o, una, o con una periodista, tener en cuenta qué temas lleva. Entonces, acordarte de esa periodista cuando eh, alguna de tus marcas con las que trabajes tenga un tema parecido, llamarla por teléfono, contarle, mira, tengo este tema, ¿te interesa o no te interesa negociar? Tener la capacidad de, de, de no quedarte solamente con lo que el cliente te pide, sino ir, ir como un poquito más allá de qué le puede interesar al periodista. Ponerse un poco en el lugar del, de, de los medios es muy importante eh, porque a veces pasa que, que las marcas quieren una cosa y los medios le interesa otra, entonces tratar de encontrar un punto medio es fundamental para una persona que se encarga de las relaciones públicas, sí. eh, sobre todo porque muchas veces las empresas intentan empujar mensajes que son muy institucionales y que a los medios no les interesa tanto porque no hay noticia, entonces tratar de traducir, eh, traducirle a, a nuestros clientes y a los medios de comunicación, cuál es eso, el punto medio entre lo que quieren comunicar y lo que a los medios les interesa. Eso es súper importante. Eh, no dejar de conectarse eh, físicamente cuando, bueno, antes de la, de, del COVID y después del COVID, eso imagino y quiero creer que va a volver a suceder. De, es decir, de juntarse con la gente, invitarlo a tomar un café, invitarla, eh, tener conversaciones que no necesariamente sean de trabajo, sino que impliquen eh, gustos personales, otro tipo de conversación porque es la manera... De construir relaciones sustentables, no solamente yendo a buscar lo que uno quiere, sino también escuchando que hay del otro lado, conversando. Eh, y ser muy resiliente y, y muy flexible, porque hoy por hoy eh, no siempre lo que uno cree que va a suceder, sucede, es decir, es un mundo completamente cambiante. Siempre lo fue, pero ahora mucho más. Entonces, tratar también de, de, de adaptarse a a las situaciones que van surgiendo, no siempre con la misma formulita estructurada, sino eh, negociar, tener mucha capacidad de escuchar eh, y de resistir a los cambios, que hoy por hoy son muchísimos.
1: Claro. Muchas, muchas gracias por, por tu respuesta. Y ahora sí la última, que es, ¿qué le dirías a, a, a Milagros Estudiante este, acerca de lo que puede aprender, hacer o ¿O creer con relación a, a la comunicación?
0: ¡Guau! Wow. <risa> no sé, son muchas cosas, pero eh, creo que al principio cuando, cuando yo empecé a estudiar comunicación en Argentina, antes de venirme a vivir a México, eh, la verdad es que tenía algunas dudas sobre si iba a poder lograr lo que yo quería a través de la comunicación, que era desde... O sea, yo siempre fui amante de leer y escribir y, y, y me consumía muchos libros por día, era un poco nerd, Sigo siendo un poco nerd. <ríe> Me gusta mucho eh, leer, aprender. Como Creo que eso nunca se acaba y es muy importante nunca parar de aprender, como es el lema de uno de los clientes que tengo. Eh, y creo que al principio tenía ciertas dudas sobre qué iba a poder conseguir a través de la comunicación, porque mi idea siempre fue, eh, aunque suene cursi es la verdad, eh, poder ayudar de alguna manera a, a transmitir historias para cambiar un pedacito de lo que está mal eh, de, el estado de las cosas del mundo eh, nunca voy a conseguir eso de manera como tan directa porque eso solo lo podría hacer si fuera a trabajar en territorio que es lo que hace mucha gente que sacrifica sus vidas enteras para hacer eso y es súper valioso pero desde la comunicación también se pueden lograr eh, transmitir historias eh, para sensibilizar y poder cambiar un poquito el estado de las cosas eso creo que le diría los milagros de hace 20 años, que sí se puede y que no, no pierda la esperanza de que se puede eso, eh, pero también le, le diría que no es tan fácil, que tiene que esforzarse mucho, que tiene que sacrificar muchas cosas, como en cualquier trabajo, pero en la comunicación, eh, sobre todo en la parte de, de, la, de la comunicación de reputación y, y de crisis, tenés que estar muy pegada todo el tiempo a, a la coyuntura, al teléfono, atender, resolver, etcétera. O sea, es muy difícil como desconectarse. Entonces, ese es el costo de poder formar parte de este mercado. Eh, ¿Qué más le diría? Le diría que, que no se va a arrepentir porque es una <risa> carrera y, una, y un área de trabajo en donde siempre vas a conocer gente diferente, vas a conocer muchas historias eh, y, y a pesar de que, de que sí, en el camino te vas a golpear un montón, porque siempre hay cosas que duelen, eh, como cualquier carrera que tenga que ver con los seres humanos, eh, la verdad es que vale mucho la pena. Y, y al final del camino, que todavía espero que no haya llegado, todavía espero estar en el medio del camino, eh, la verdad es que va a haber valido mucho, mucho la pena.
1: Claro que sí. Milagros, muchas, muchas gracias por, por tu tiempo por, por tus palabras de verdad que, que como, como te platiqué desde un inicio a veces estos espacios que, que platicamos hoy no son tan explorados y yo creo que son fundamentales en, en la comunicación eh, y son los que realmente pues son el parteaguas entre a los que les va bien y a los que no este, en, en sus objetivos de comunicación entonces pues antes, antes de despedirnos eh, ¿dónde, dónde te podemos seguir dónde podemos encontrar más información por ejemplo también de, de Brains for Rent que es eh, pues una, un increíble lugar
0: eh, mi página de LinkedIn es donde en general nutro más información profesional eh, todo lo que está pasando alrededor de de la empresa o, o, o de mis clientes digamos eh, es Milagros Oreja en el LinkedIn y bueno, ahí les cuento un poco como qué Está pasando con, con, con alguno de los proyectos que estamos llevando adelante, cuáles son los proyectos en los que yo estoy participando. Eh, ahora, por ejemplo, estoy eh, siendo jurado en un concurso internacional de comunicación y, y me pone muy contenta eso, porque también es un, es un desafío súper interesante y súper eh, desafiante, por cierto. Eh, entonces, ahí está en mi LinkedIn, Milagros Oreja
1: genial y sí pues por ahí por ahí hicimos contacto y pues te agradezco mucho tu tiempo y hablaremos a la próxima y muchas muchas gracias
0: no gracias a vos Raúl la verdad es que eh, ha sido un placer y cuando cuando quieras volvemos a charlar te mando un beso y, y, y de nuevo gracias por la invitación
1: Gracias, gracias a todos por escuchar este podcast, este fue un poco más corto y creo que también bastante interesante para saber más, para reflexionar sobre la manera en la que nos relacionamos con nuestros públicos, con nuestras audiencias. Recuerda que este es solamente un capítulo de los tres totales del de taller de comunicación digital efectiva, todavía hay dos más, te invito a que los revises y si te gustan por favor compártelos etiquetando a celesudem o a liderazgoudem. Esto fue el de Relaciones Públicas, todavía queda un capítulo de diseño y otro de creación de contenido. Nos escuchamos muy pronto. Bye.